0: On s'est dit qu'on allait lancer une idée par mois, chaque mois, jusqu'à trouver la bonne idée. Et donc on en a planté, enfin planté, on en a pas planté, mais on en a arrêté 5 ou 6 de suite.
1: Tous les jours, tu travailles ton développement personnel Ah oui,
0: je pense au moins, au moins une heure, deux heures par jour. Et mais, mais, mais oui, oui c'est quelque chose qui est super important pour moi et, euh, et sur lequel je travaille tous les jours, tous les jours, tous les jours.
1: Je fait une vraie wish Ouais bah, c'est même plus c'est <rire> une roadmap. C'est-à-dire
0: qu'il y a la roadmap de Finari, il y a la roadmap de ma vie et.
1: Eh bien, aujourd'hui, je suis en compagnie de Julien Blanchère, qui est CTO de la société Finari. Finari, qui est une société de gestion de patrimoine pour des investisseurs qu'on va qualifier de moderne. Et Julien va, nous, va bah, nous en dire un petit peu plus dans les minutes qui viennent. Merci, Julien, d'avoir accepté l'invitation et d'être venu jusque dans notre salle BD. Merci à toi. Ouais, super cool, super locaux. Je, bah, je vais me permettre de, je crois qu'il y a eu quelques tournants dans, dans, dans ta carrière, quelques moments forts. Et c'est vrai que je commence le podcast, bah, des fois par cette question. Est-ce qu'il y aurait justement euh, trois moments forts, euh, trois, voilà, trois, trois moments particuliers que tu voudrais nous partager?
0: Ouais, carrément. Euh, je pense que ça commence assez, euh, assez tôt. C'est-à-dire que ça commence à 42, quand j'ai, après, juste après le bac, j'ai pu rejoindre l'école 42 euh, qui venait de se monter. C'était la toute première euh, promo de 42 en 2013. Euh, C'est l'école d'informatique qui a été créée par euh, Xavier Niel. Et donc, ça a vraiment été pour moi un premier bouleversement euh, parce que j'ai pu apprendre à coder et être dans un environnement qui me correspondait, correspondait beaucoup plus que le, que le système traditionnel scolaire. Euh, et ça a déboulé derrière, débouché derrière sur... Euh, euh, la création de Recast, ma, ma première start-up.
1: Yeah. Du, du coup, je, je, je te coupe, du, ouais. le, le système scolaire euh, classique, en fait, tu fais quoi comme différence euh, Qu'est-ce qu'il y a de vraiment fondamentalement différent euh, à l'école 42 qui fait que ça te, euh, ça te convient
0: Pour moi, l'école 42, ce qui est vraiment cool, c'est que tu es entièrement en autonomie par toi-même. Il euh, n'y a pas de prof. Donc, il y a une équipe pédagogique, mais il n'y a pas de prof. Tu apprends avec euh, des vidéos et tu apprends à faire par toi-même et euh, en équipe. Donc, en fait, euh, tu as d'autres personnes avec qui tu travailles. Tu te corriges entre, entre étudiants. Euh, et on va dire que tu, tu ne peux pas te plaindre, en fait. Et maintenant, ça c'est un peu, euh, comment dire, calmé. Mais moi, j'aimais bien à mon époque où c'était assez dur. C'est-à-dire qu'ils allaient totalement en opposition avec les systèmes traditionnels où tu pouvais pas dire... Euh, on n'a pas vu ça ou c'est injuste ou on n'a pas fait ça ou je sais pas quoi c'était tu te débrouilles la vie elle est pas juste et <rire> fais le truc et... la vie Mais... elle est pas juste c'est pas grave et tu, ça. Et tu te, te débrouilles voilà c'est ça et c'était plein de projets super compliqués et il fallait se débrouiller tout seul et c'est vrai que c'est super motivant et moi ça m'allait bien de faire par moi-même et pas d'être assis en cours en... on est actif et on n'est pas passif je dirais c'est ça là la... parce que la, la répartition
1: euh, entre guillemets cours et euh, projet,
0: ah bah c'est 100 zéro euh, <rire> 100, enfin, 0-100. Il n'y
1: euh, a pas de cours, c'est que, que, que du projet.
0: C'est Voilà, il y a ce projet-là, faut résoudre ce, pro, ce problème. Et donc, pour ça, vous avez telle ressource, telle ressource. Et la ressource principale, c'est Google. Euh, et puis, bah, résolvez le problème. Et donc, il euh, y a ça. Et puis après, on passe au projet suivant. Et tout ça, ça se fait dans un espèce d'arbre. Et cet arbre, c'est un arbre de projet dans lequel on peut se spécialiser sur certaines branches, Algorithmie, Unix, ce, ce genre de choses. Euh, et en fait on marque des points à chaque projet et quand on arrive à un certain niveau c'est très jeu vidéo quand on arrive à un certain niveau on peut avoir notre diplôme il euh, y a deux diplômes possibles, deux niveaux possibles on peut avoir notre diplôme
1: D'accord, et toi tu t'es spécialisé dans, dans, dans quelle branche euh, Alors
0: euh, moi j'ai Eu le temps de vraiment de me spécialiser parce qu'en fait, tu as un tronc commun qui. Donc La formation c'est trois ans, mais tu peux faire entre 3 et 5 ans euh, comme, tu, euh, comme tu préfères ou plutôt comme ça te va le mieux, selon euh, la pro... à quel point tu vas approfondir les sujets, à quel point tu vas aller vite, etc. Et, et donc, en moyenne, c'est 3 ans. Et donc, sur ces trois ans, moi j'ai fait un an où j'ai vraiment fait le tronc commun. Et en fait, après, j'ai rejoint un partenariat avec HEC. Je euh, sais que j'aurais jamais pu rejoindre euh, de manière traditionnelle en faisant euh, la prépa, etc. Et donc j'ai pu faire un, un, un certificat HEC qui, qui m'a donné un peu une ouverture sur d'autres choses que le, que le dev, euh, qui était super intéressant. Et en fait, après le certificat HEC, ça a enchaîné sur un stage, un premier stage dans une startup qui s'appelle toujours UPs, euh où j'ai rencontré d'ailleurs mon associé euh, Mounir euh, de Finari aujourd'hui. Et, et voilà. Et puis après le stage, j'ai refait quelques gros projets. Et en fait, très rapidement, j'ai arrêté 42 et j'ai enchaîné sur Recast parce que euh, en fait, apprends tellement vite des trucs utiles que tu as du travail qui commence à arriver. Et au bout d'un moment, bah, on se laisse prendre par le truc et puis on abandonne un peu les études, quoi.
1: Et du coup, Re Recast, tu, tu tu parles de Recast. Tu peux nous en parler un petit peu.
0: Du ouais, coup? carrément. Recast. En fait, on l'a monté avec. Euh, on était trois étudiants de 42, on travaillait ensemble, et puis euh, et puis un un entrepreneur qui avait déjà monté deux boîtes, monté et revendu ouais deux boîtes, et et donc en fait lui il avait une idée, il voulait remonter une boîte, euh, il voyait un peu un une tendance autour de l'intelligence artificielle et tout, tout ce qui était analyse du langage naturel tout ça, et il avait besoin de de personnes techniques pour pour s'associer à lui, et donc on ça a bien matché, on s'est mis tous ensemble. Et Donc, on a monté Recast, euh, qui était euh, une entreprise. On faisait du un moteur euh, pour créer des chatbots. Donc, au tout début, euh, même, on a commencé avant que le nom de chatbot arrive. Au début, ça s'appelait pas les chatbots sur Recast, ça s'appelait juste des des applications, je crois. Euh, ah, c'est moins sexy. Ouais, c'est moins sexy. Et après, <rire> il y a Facebook. Le jour où ils ont parlé de chatbot pour Messenger, et ben, on a rebrandé toute toute la plateforme en une nuit et on, on s'est mis dans la vague. Et, euh, et donc, en fait, on, nous, derrière, on faisait le moteur qui permet de créer des chatbots et donc toute la partie NLP, euh, machine learning et donc euh, plus généralement intelligence artificielle. Quoi.
1: Comment ça se passe, la rencontre Parce qu'en fait, euh, plusieurs petits jeunes, du coup, ouais. euh, et quelqu'un d'un peu plus expérimenté, euh, quelqu'un que vous connaissiez, quelqu'un du réseau, comment ça se passe, cette rencontre-là
0: ouais, On a été mis en relation à travers l'équipe fondatrice de 42. Euh, et donc en fait lui il les connaissait et puis eux il, il leur a dit euh, qu'est-ce que vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés qui pourraient matcher le projet tout ça et donc on a été mis en relation comme ça et en fait bon, ça, ça a bien fité on a décidé de, de commencer ensemble et, et donc on a c'était en septembre 2015 et donc on a commencé à travailler ensemble euh, et puis en fait assez rapidement la boîte elle s'est montée et et voilà, on était les, les trois sortis de l'école qui faisions notre, premier vrai notre première vraie expérience professionnelle. Et puis, euh, et puis Patrick qui était plus expérimenté, donc qui, qui drivait un peu la barque, on va dire.
1: D'accord, lui il était plutôt côté produit, côté idée, côté… Euh... Ouais, ouais,
0: vraiment leadership, stratégie, aller chercher des contrats aussi, aller chercher de l'argent accessoirement parce que c'est utile quand on fait une entreprise. <rire> euh... C'est mieux. <rire> ouais, c'est ça. Et puis en fait au début on a, on a tous un peu commencé, donc Jasmine et Paul c'était les, les deux autres personnes qui étaient avec moi, euh, les deux autres étudiants. Et donc avec Jasmine et Paul on était très tech, forcément au début c'est sortir un produit, sortir un premier quelque chose quoi. Et donc on a on a sorti les premières versions et après on s'est un peu chacun spécialisé Donc Patrick toujours sur la partie stratégie, vision et, et commercial Paul il est parti vraiment sur le machine learning, les choses vraiment deep Et, et Jasmine plus sur le produit, le design, le front Et moi je suis allé plus sur tout ce qui était infrastructure et back
1: donc les infras, euh, du, du coup, euh, cloud euh...
0: Ouais, on a fait du cloud, on a fait, je pense, tous les clouds euh, principaux. On a commencé sur, euh, <rire> on a principé, commencé sur Kim Soufi, le truc euh, pas cher d'OVH. Après, on a fait So you Start. Après, on a fait Digital Océan. Après, on a fait AWS. Après, on a fait Azure. Et après, re-AWS.
1: Pourquoi Donc... on change cinq fois de, de système de cloud c'est euh, du j'imagine, de... Ouais,
0: c'était, il y avait plusieurs raisons. Il y avait déjà euh, les, comment dire, les besoins de, au début de grandir doucement. C'est-à-dire qu'au début, quand je dis euh, Soyuz start to Kim suffit », c'était vraiment parce que tout était sur le même serveur, en fait. Euh, aussi, on faisait notre donc, euh, expérience. Donc, j'avais pas l'expérience que j'ai aujourd'hui sur l'infra. Donc, forcément, je découvrais, je touchais, je testais tout ça. Et, et puis après, il y a eu quand on est arrivé sur les sur les providers un peu plus. Euh, un peu plus gros euh, donc les les Digital Océan euh, Digital Océan WS et Azure après c'était plutôt avec les crédits parce que quand on est une startup on a des crédits et donc on migrait un peu au, au gré des crédits ce qui nous permettait bah vu que ça coûte très très cher l'infra ça nous permettait de réduire nos, nos dépenses en fait euh, et puis le dernier truc c'est que faisait du on faisait du machine learning mais du machine learning conversationnel ce qui veut dire que on avait un besoin de temps réel rapport à, à ce machine learning et donc en fait quand concrètement quand quelqu'un envoie un message à un chatbot, il fallait derrière qu'on traite le message et qu'on y réponde dans on va dire la seconde ou en dessous d'une seconde pour que ça soit agréable pour que l'expérience soit agréable ouais. voilà et donc du coup derrière il fallait avoir une infra qui soit capable de faire ces choses là et forcément plus on a de, développé les systèmes plus il a fallu qu'on arrive sur des infrastructures sophistiquées pour pouvoir garder cette fluidité dans la conversation
1: du coup, les, vos clients, c'était qui euh,
0: C'était principalement des, des gros télécoms. Euh, on a eu Bouygues, on a eu SFR, qui étaient vraiment les deux plus gros clients qu'on ait eu. D'ailleurs, euh, euh, ils doivent toujours tourner sur, euh, sur Recast. Avant enfin, que bon, je ne me suis pas renseigné, ma dernière nouvelle, euh, ils tournaient toujours sur Recast. Si vous allez sur euh, le site Red de SFR, il y a un petit chatbot et, euh, et c'est Recast. C'est Recast, ouais. euh, bah, Du coup, maintenant SAP, mais, euh, mais, mais oui. Et... Euh, et euh, ouais, je... Alors là du
1: coup tu dis euh, maintenant c'est Purica, c'est Sapé, euh, bon là il là, y a un, un petit espace oui. temporel, <rire> il s'est passé quoi du coup
0: Ouais, on a travaillé sur le développement de la boîte pendant deux ans et demi et au bout de deux ans et demi, euh, on est arrivé un peu à, au moment où on avait déjà fait un seed et c'était ok, est-ce qu'on fait une série A, on continue ou est-ce que… Euh, on, passe sur, sur, on envisage de revendre la boîte, on avait pas mal d'offres qui arrivaient, pas mal d'intérêts, et on était un peu en haut de la vague, on connaît un peu la, la courbe d'adoption d'une technologie, et on était vraiment en haut de la première courbe, donc on savait que si on continuait derrière, on pouvait faire quelque chose de bien, mais il y allait y avoir une partie un peu plus basse et moins, moins active, on va dire, en termes de marché, et donc on a décidé de, de revendre à SAP euh, RICAST.
1: D'accord. Ok. 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 C'est une décision commune ou du coup euh, l'investisseur euh, chevronné euh, était parti enfin Voilà, était poussé un peu pour cette direction.
0: Pas Patrick était forcément plus. Euh, <rire> comment dire Il poussait pour cette décision, mais surtout par rapport au fait que ça a toujours été lui qui voyait ces choses-là, qui s'occupait ouais. de ces choses-là, et donc nous, on, on lui faisait confiance en fait, et donc euh, on avait. On avait nos, nos idées, il y avait le fait que c'était quand même notre bébé. Donc je pense que nous, on était attachés plutôt en tant que, que développeurs, on va dire. C'était le premier projet qu'on montait, donc on était très attachés. Donc sur cet aspect-là, ça a été dur pour nous de, de se dire on va s'en séparer alors que c'est tout ce qu'on a construit. Ça euh, c'est dur de donner comme ça son, son bébé à quelqu'un d'autre. Mais par contre, d'un point de vue, on va dire pragmatique et, euh, et stratégique, euh, c'est vraiment Patrick qui l'idée donc nous on l'a on a, on a suivi là-dessus.
1: Quand tu regardes dans le rétroviseur, c'était le bon moment
0: Oui, je pense que c'était le bon moment parce que bah, c'est tout simple. Il suffit de regarder aujourd'hui les chatbots, je pense qu'on entend beaucoup moins parler qu'il y a... Qu il y, a ah ouais, y en a partout par contre. Je pense qu'il y en a beaucoup, il y en a partout. Mais par contre, il y a énormément de boîtes dessus. Le marché il est beaucoup plus occupé qu'il n'a été et, et il y a moins de hype. La hype, on la ressent moins maintenant. Euh, avant, quand on faisait vivre la technologie, quand on faisait euh, tous les salons, tout ça, c'était les chatbots, les chatbots, les chatbots. Et là, la hype a un petit peu retombé. Donc, très certainement que la technologie va continuer à maturer et, euh, et va revenir dans les prochaines années euh, avec quelque chose de vraiment bien, d'encore mieux plutôt. Euh, mais, euh, mais pour l'instant euh, bah, la, la hype est un peu retombée et donc c'est vrai que si on avait continué bah, on serait toujours certainement en train de, de ramer pour, pour améliorer notre techno et, et je pense que j'ai été plus productif euh, ces dernières années en ayant, en ayant revendu Recast et en ayant fait mes projets suivants qu'en euh, ayant continué à essayer de développer cette, cette techno et améliorer cette techno
1: Ok, ok, ok. Et du, du coup, euh, comment ça se passe le rachat euh,
0: Le rachat, c'était intense euh, bah parce qu'il y a forcément l'annonce, il y a toute la partie où il y a un embargo énorme autour de ça. Où, euh, au, au sein, quand on parlait avec SAP, on ne parlait même pas de... RICAS ne s'appelait même pas RICAS, c'est un nom de code en fait pour parler de, pour parler de la boîte. Euh, et donc, il y a un espèce de, de mystère, c'est un peu bizarre. Et puis, il y a toute cette partie-là où on ne peut pas parler de notre boîte. C'est super sous-embargo. Euh, on peut en parler à personne. Euh, et, et donc, en fait, euh, il y a eu toute cette partie-là. Il y a eu la partie des audits. Donc, forcément, après, on passe des mois à faire des audits où on se dit... Si en fait euh, la vente ne se fait pas, on va avoir passé deux mois, trois mois à avoir fait des audits toute la journée, et c'est vraiment pas des audits très agréables à faire euh, pour rien en fait. Donc c'est c'est compliqué parce qu'on se dit ok, mais si ça marche pas, il faut quand même que derrière on soit prêt à continuer à faire tourner la boîte parce qu'il y a des gens qui bossent, euh, il y a de l'argent à faire rentrer, il faut que ça grossisse tout ça. Donc c'est vraiment un moment, un mo c'est vraiment un moment assez stressant. Euh, et puis bah, nous on a eu la chance, ça s'est bien passé c'est euh, euh... des
1: audits sur tout, hein, c'est le, le code, les finances, les clients ouais,
0: euh... c'est vraiment tout, euh, forcément moi j'étais plus... sur la partie infra, sécurité euh, et code euh, mais du coup sur la partie tech, euh, c'est vraiment, ils regardent tout et ils vont, regard... vont jusqu'à regarder chaque dépendance open source qu'on utilise dans nos projets euh, et on a dû se faire euh, toutes les dépendances à la main pour vérifier que toutes les licences étaient bonnes et toutes les licences qui étaient pas bonnes allaient, euh, allaient, faire, euh, bah, allaient acheter la licence. Et euh, autant sur un projet euh, en Python, il euh, va y avoir assez peu de dépendances, autant sur un projet euh, en JS avec des nodes modules à, à l'infini, euh, bah, c'est vite assez compliqué. C'était quoi,
1: quoi la, la stack du projet
0: La stack, on avait. Alors, le bac principal, c'était du Ruby on Rails. Ouais. Euh, le, toute la partie machine learning c'était du Python avec des petites parties en, en C++ euh, les parties qui étaient vraiment un peu critiques et on avait besoin que ça aille vite c'était en C++ euh, le front c'était du... on a commencé en Angular et on a migré en React ensuite euh, et voilà, c'est à peu près tout après on avait bah, forcément... AWS, on en a parlé tout à l'heure. Ouais, voilà, tous, les avez, voilà, cloud, ouais. Tous, tous les systèmes de cloud, ouais. Tous les systèmes de cloud, tout évalué. <rire>
1: ok, ok, ok. Et tu, ouais, du coup, la, la période de rachat, tu t'en sors les civés, quoi
0: Ouais, ouais, j'en sors les civés déjà parce que c'est un peu. Euh, bah, déjà, le faire euh, deux ans et demi pour monter une boîte, c'est déjà un sprint. Enfin, euh, c'est un marathon, mais avec pas mal de sprints à l'intérieur. Euh, donc, assez prenant. En plus, bah, nous, on était très jeunes, donc forcément, on avait plein de trucs à apprendre et on n'était pas dans un environnement confortable du tout pour nous, parce qu'il a fallu qu'on grandisse très, très vite. Euh, donc, c'était très fatigant. Euh, et ensuite, euh, ensuite euh, bah, avec tous ces apprentissages, on arrive au rachat. On doit faire toute la partie euh, audit tout ça dont je viens de parler, où c'est vraiment c'est dur en fait enfin c'est vraiment le sprint du sprint final ouais. quoi parce qu'en plus comme on commence à y avoir de l'espoir à se dire quand on se fait à l'idée on se dit mais en fait là peut-être ça va être fini je vais aller faire d'autres projets qu'est-ce que je vais faire après donc on, on commence à avoir de l'adrénaline et tout et ça se met en place et et puis après finalement bah une fois que c'est fait que c'est signé euh, et que euh, on est chez nous et que c'est calme à nouveau il y a un peu euh, toute la pression des dernières années qui qui retombe d'un coup et euh, et ça fait un peu contre-coup contre-coup euh, contre quoi donc euh plein d'expériences et plein de trucs magnifiques qu'on a appris mais, euh, mais un, un bon contre-coup euh, après quoi un grand vide oui un grand vide c'est ça
1: ok 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 qu'est ce qui se passe du coup euh, après cette aventure
0: euh, bah je suis resté quelques mois chez sap pour euh, faire un peu la période de transition ouais. euh, je suis pas resté euh, on avait on avait des red package, forcément pour euh, pour, pour continuer à accompagner la boîte si, si on le souhaitait. En tout cas, il, il, forcément, ça les intéressait qu'on reste. Euh, moi, je n'ai pas choisi de continuer parce que j'avais envie d'aller faire d'autres aventures. Euh, et donc, je suis parti. Donc, toi,
1: tu, tu, volontairement, tu renonces au retention package
0: ouais. Oui, j'estimais que j'avais beaucoup appris, et... mais j'étais vraiment, euh, vraiment fatigué. J'avais vraiment envie de, de passer à autre chose maintenant. Et, et donc du coup euh, j'ai décidé d'arrêter pour pouvoir prendre du temps pour moi, euh, me poser et puis euh, repartir sur d'autres projets j'avais aucune idée de quoi à ce moment là mais, euh, mais, mais je me suis dit vraiment là il faut que je me pose et que je réfléchisse
1: un petit peu quoi. ok 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 bon bah du coup on a bien digressé parce je ton... j'ai demandé euh, tiens est-ce que t'as 2-3 moments forts tu me dis l'école 42 ouais. mais... <rire> bon bah au final on a déjà parlé de, de Recast mm. Est-ce qu'il y a, y a un, un autre moment fort euh, euh, important qui te, qui te vient en tête
0: Ouais, bah C'est euh, la suite assez logique. Enfin, c'est logique. C'est la suite euh, de, de l'aventure ICAST-SAP. Euh, après, j'ai pris quelques semaines, mois pour, euh, pour voyager, tout ça. Et en fait, le contre-coup a fait que je suis tombé euh, assez malade. Euh, et donc, je me suis fait opérer dans les dans les mois qui ont suivi le, ont suivi le, le fait que je quitte sap euh, donc c'était à la fois bien aussi parce que du coup j'ai eu du temps pour me poser j'étais vraiment au calme mais ça a été quelque chose qui était assez difficile parce que c'était une grosse opération et ça m'a vraiment ça m'a vraiment entamé quoi enfin, je, je passais pas loin de ne pas faire d'autres projets après et, et donc du coup, du coup ça m'a vraiment entamé ça a été assez difficile parce que il y a eu toute l'euphorie, on va dire, l'ascenseur émotionnel.
1: Et du coup, tu l'associes vraiment au contre-coup
0: Je ne peux pas dire, enfin, je pense que personne ne peut dire avec certitude, après, dans les faits et de ce que j'ai compris, parce que j'ai beaucoup lu pour apprendre et comprendre comment ça fonctionnait. Et, et je pense qu'en effet, oui, le... le corps est capable d'encaisser beaucoup. Et par contre, quand il y a quand ça se pose un moment, euh, le corps il décompresse d'un coup et c'est là où il peut y avoir des choses qui, qui tiennent plus euh, d'un coup et où ça, où ça craque quoi. et je pense qu'aujourd'hui il y a énormément de gens qui ont des maladies, des choses comme ça à cause, parce qu'en en fait ils travaillent trop et qu'il n'y et que a pas assez d'équilibre de vie et du coup à un moment ça, ça claque, enfin, je l'ai vu dans ma famille aussi, il y a eu des, des choses similaires ou, ou des maladies où en fait ça arrive un moment où en fait quand on regarde on se dit ok, bah, en fait c'est logique là ça ça tire sur la corde, ça tire sur la corde, ça tire sur la corde, et à un moment, euh, ça bah, pète. Ça pète. L Élastique. Voilà. Et il se trouve que si ça, s'il y a un moment où en fait il si y a une décompression d'un coup, et eh ben c'est souvent là que ça va péter, euh, ça va péter. Et donc euh, moi c'est, c'est comme ça que, que je le rejoue quoi, que, que je le vois.
1: Pourquoi tu dis Enfin, euh, c'est une période qui dure combien de temps en fait
0: Bah entre le moment où j'ai quitté SAP, je me suis opéré, il y a eu 4 mois. Donc, ça a été quatre mois de, de voyage/slash maladie entre euh, je m'avoue pas que je suis malade et euh, ah, j'ai plus le choix, faut que j'y aille. Et, et du coup, après, il y a eu l'opération et après, il y a eu le, voilà, la remise hein, de, de l'opération.
1: <rire> qui prend quelques mois aussi
0: Qui prend, bah, qui devait prendre quelques mois, sauf que euh, j'avais décidé de ne pas prendre quelques mois. <rire> et <rire> j'avais trop peur, en fait, de.
1: C'est-à-dire, t'avais décidé de pas prendre quelques mois.
0: Bah les, les médecins m'avaient dit qu'en gros il me faudrait plusieurs mois pour refaire du sport, il me faudrait plusieurs Ah tu les mois as pas pris, t'as pas écouté. Pour... J'ai bah disons que j'ai écouté, mais je me suis dit que j'allais faire euh, que je puisse le faire avant, et donc en fait je me suis quand je me suis fait opérer, je me suis mis pour objectif de de, euh, donc je me suis fait opérer de l'intestin, donc je me suis fait enlever une partie de l'intestin, et donc en fait je me donc forcément ils ouvrent le ventre, donc euh, c'est enfin ils ont maintenant ils ont plein de techniques ils font des mini trous et tout c'est c'est super bien je pensais qu'ils allaient m'éventrer mais en fait non <rire> en fait non c'est super bien fait j'étais content de voir ouais, que deux petits trous à la fin ça. quoi je sais vraiment pas comment ils font c'est assez euh, c'est assez incroyable mais et du coup en fait euh, euh, normalement c'est ouais au moins une semaine deux semaines pour se remettre bien et pouvoir remanger rentrer chez soi tout ça et après, c'est plusieurs mois avant de pouvoir, euh, pouvoir refaire du sport et tout, parce que forcément, il y a les points de suture tout ça. Et, et ben, je m'étais fixé de passer mon permis moto une semaine après l'opération et, et de reprendre le sport rapidement et de réussir à remarcher, remanger bien. Et donc vraiment, la semaine qui a été après, ça a été extrêmement difficile parce que je pense que même dans la tête, c'est quelque chose qui... Bon, avec le recul, je suis content de l'avoir vécu, hein, mais on apprend plein de choses. Mais, mais c'est quelque chose qui est dur parce qu'en fait, on se réveille d'une opération où on ne sait plus rien faire. On ne sait plus parler, on ne sait plus marcher, on ne sait plus manger, on ne sait plus rien faire. Ça revient vite, heureusement. Enfin, quand, on est, quand on est à la place de ceux qui ont de se réveiller, ça ne revient pas vite, mais ça revient en quelques jours pragmatiquement. Donc, euh, c'est assez rapide. Bon, mais... Tu
1: n'es pas, euh, pas monté sur la moto au bout d'une semaine
0: Si, je suis remonté si. et j'ai eu mon permis moto euh, une semaine après.
1: Ah t'avais ah, tu avais ouais. déjà fait des cours. J'avais déjà ça. fait des cours en fait.
0: C'était juste que j'avais les cours et ça s'est arrêté genre ah, il faut se faire opérer en plein milieu quoi. Et j'avais mon ma date de permis et je me suis dit bah c'est un bon une bonne motivation pour avoir une espèce de continuité de pas se dire je me fais opérer en fait ma vie elle s'arrête là et puis on verra bien après si <rire> si je me réveille et que ça va bien. C'était vraiment je, je m'étais dit je continue à prévoir des trucs après pour que en fait ça soit juste une étape et que dès que je me réveille, j'ai des choses à préparer en fait. Et voilà, et du coup, euh, ouais, je me suis motivé à apprendre à tous les jours marcher, marcher jusqu'à ce que j'arrive à faire le bout de couloir de l'hôpital euh, qui était un, un grand accomplissement pour moi. Et, et en fait, au bout de, quand, dès qu'on arrive à remarcher et que le transit est, est normal, relativement normal, on peut rentrer à la maison. Et donc après, quand on rentre à la maison, bah, ça commence à aller mieux parce que l'hôpital, c'est quand même un peu, un peu déprimant.
1: Bah, c'est clair. Et alors, mmh. du, du coup, tu, tu me disais c'est un des tournants ça te... Ouais. Bah, ouais, c'est ça. Un... Te... Bon, c'est une épreuve, mais du coup, quand tu dis c'est un tournant, ça t'a transformé
0: Ouais, ouais, parce qu'en fait, euh... bah, je me suis rendu compte de pas. Je pense que ça marque déjà, au-delà même de ce que je peux exprimer, ça marque dans la tête, euh, où je me suis vraiment rendu compte que bah, ça pouvait. Euh... Enfin, déjà, oui, je me suis dit, OK, ça peut, à tout moment, en fait, euh, ça peut s'arrêter. Donc, euh, autant profiter euh, de ce qu'on a. Donc, je pense que déjà, j'ai appris un peu plus profiter de ce que j'avais et, et à aimer là où j'en étais. Euh, après, il y avait, oui, la partie aussi euh, projet. Donc, se dire, OK, euh, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, en fait euh, Là, euh, est-ce que j'aurais été content si ça s'était arrêté maintenant de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant bon, Il se trouve que oui, j'étais content de mes dernières <rire> années. Mais ça, c'était plus C'est chouette de se le dire. ouais c'est chouette, mais, mais je me disais quand même je pense que je pourrais faire mieux et que en tout cas il faut que je prenne en main la suite. Et, et, et après le dernier truc que j'ai appris et sur ça c'est des trucs sur lesquels je travaille toujours et sur lesquels j'ai travaillé beaucoup les mois qui sont qui ont suivi, mais c'est euh, pourquoi c'est arrivé et, et comment est-ce que je peux faire pour maîtriser cette maladie, parce que c'est des maladies qui restent en fait, toutes les maladies inflammatoires de l'intestin. C'est des maladies qui restent et qui sont assez récentes et qui n'arrivent que dans les sociétés modernes euh, donc ça donne déjà, et que depuis 20 ou 30 ans, je crois. Donc, ça donne déjà pas mal d'indices sur un peu d'où peut venir la maladie. Et, et donc, en fait, c'est d'où elle vient et comment je peux la gérer, sachant que les médecins ne, ne savent pas d'où ça vient et ne savent pas comment la gérer. Enfin, on a des injections, mais en gros, c'est pas lié à la maladie, c'est pas traité à la source. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps à traiter ça et à retravailler toute mon hygiène de vie pour, euh, pour essayer de pour réussir même à stabiliser la maladie et à la maîtriser moi-même.
1: Et c'est ce qui te lance sur des, euh, des nouveaux projets, euh, nouvelles équipes, nouveaux associés
0: mmh. Oui, il y a eu pas mal de nouvelles choses qu'on qu suivit. Il y a eu bah, le, le projet, euh, projet qui a suivi, après, c'était Eutelsat. Euh, donc une boîte, euh, une boîte française qui conçoit et qui exploite, exploite des satellites euh, donc des satellites en orbite géostationnaire donc à 36 000 km donc c'est des satellites qui restent au-dessus du point euh, auquel il, sur lequel ils visent sur la Terre donc typiquement euh, quand, vous regardez, quand tu regardes CanalSat euh, bah, c'est les satellites de Telsat qui, qui émettent CanalSat et, euh, et donc en fait il y avait tout un projet autour de ça c'est un ancien investisseur de de Ricast qui m'en a parlé, euh, il y avait tout un projet de, de comment dire de passer les satellites, euh, le syst... je reformule, de passer le système actuel, dans l'infrastructure des satellites actuels dans une infrastructure plus euh, cloud, on va dire. C'est-à-dire que si on prend quelque chose qui s'est passé juste avant, si on prend les les serveurs et le fait qu'il y ait des data centers avec des serveurs physiques et que chacun avait son data center, après on est passé sur un système plus euh, cloud euh, le cloud tel qu'on le connaît aujourd'hui, on peut louer des serveurs en quelques clics et donc en fait l'idée c'était de faire la même chose pour les satellites parce qu'aujourd'hui provisionner une capacité satellite c'est énormément de travail et beaucoup de jours de travail et, et donc l'objectif c'était de faire ce projet et c'est une industrie qui a très peu de qui a, qui a, qui a une culture d'ingénierie qui est extrêmement riche et extrêmement bonne. C'est vraiment la, le, la pointe de, de, de l'ingénierie. Le, le, tout ce qui est satellite, c'est parfait, aussi fond
1: J'ai reçu dans ce podcast la semaine dernière euh, un, bon, Philippe Bobo, je, qui, qui passera sans doute un épisode avant toi, du coup, <rire> ou deux, et qui a fait une carrière dans les satellites. Et, ah, euh, ouais. et du coup, euh, au niveau conception, qualité, ingénierie, ah. euh, Ouais, il en parlait, c'est difficile d'aller de, de, au-delà, quoi.
0: C'est ça. Bah, je pense que, ouais, c'est. Ils peuvent pas faire. Euh, peut pas déployer une mise à jour euh, si jamais on s'est gouré que le site est en refusé, quoi. Ouais. <rire> fois que tu l'envoies en l'air, tu, le, tu, tu le rattrapes ouais, pas, quoi. C'est ça, c'est fini. On peut pas aller le chercher. Donc, euh, non, non, vraiment très très belle. Enfin, euh, c'est très beau en termes d'ingénierie. Euh, par contre, en termes de, de tech pure, plutôt sur la tech, euh, on va dire, euh, la tech, euh, comment on appellerait cette tech La tech du logiciel, quoi. Euh, surtout ce qui est software ils ne connaissent pas et ils ne sont pas bons là-dedans et encore moins sur tout ce qui est système cloud des systèmes on va dire euh, euh, comment on pourrait dire des systèmes qui se oh, je ne sais même pas comment dire mais ouais des systèmes qui évoluent qu'on peut mettre à jour euh, qui sont modulaires tout ça et donc en fait l'idée bah, c'était d'apporter cet état d'esprit et, euh, et de les aider à, à développer ce, ce système donc voilà et donc il y a deux, deux personnes avec qui j'ai travaillé à Ricasse qui m'ont rejoint, on avait une petite équipe de trois on travaillait vraiment à un bon niveau dans la boîte donc on a pu vraiment avancer vite euh, mais bon pour moi c'était pas suffisamment vite, ça durait duré deux ans et c'était pas suffisamment vite donc, euh, donc euh, je suis pas allé au bout du projet mais par contre c'était vraiment euh, plein de be belles expériences euh, la découverte de ce que c'était une grosse boîte par opposition à Ricas qui était vraiment une start-up euh, la découverte de ce que c'était aussi de, bah, de gros systèmes de gestion des infras pour le coup où Telsat euh, tous leurs data centers sont euh, en France à Rambouillet euh, euh, il y a un champ avec euh, les antennes satellites de Telsat et euh, tous les data centers avec les serveurs etc donc vraiment un monde euh, fascinant à découvrir et assez euh, différent de ce dans quoi j'ai appris parce que moi j'ai appris euh, uniquement dans les systèmes cloud et décentralisés euh, donc, euh, donc voilà vraiment vraiment quelque chose de passionnant après plein de trucs et puis aussi euh, faire du développement logiciel qui s'applique derrière à des satellites à de l'industrie aérospatiale c'est quand même quelque chose qui est qui est assez intéressant de, de se dire derrière bah en fait ce que je fais ça il y a des satellites qui l'utilisent en ce moment même. Quoi. <rire> donc, euh, donc ouais, on, a fait, on a fait des projets qui sont utilisés aujourd'hui. On a bien avancé. On n'est pas allé au bout de ce qu'on voulait faire. Mais on a vraiment fait des belles choses. Et ça, c'était vraiment une expérience super, super intéressante. Et avec un rythme, pour le coup, qui était beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus raisonnable, on va dire, pour l'esprit que Ricast. Euh, euh,
1: ouais. Pourquoi tu dis que je ne suis pas allé au bout, du coup
0: Parce qu'il y a... Je me suis rendu compte et j'ai appris qu'il y a plein de complexités organisationnelles dans ces grandes entreprises et qu'il y a une partie qui est simplement de la culture. Il faut faire évoluer la culture de la boîte pour faire des nouveaux projets. Il y a toute la gestion de l'innovation, il, il y a la question des budgets, il y a la question d'accéder de, à des systèmes qui sont très sécurisés et très, comment dire, très compliqués à, à changer. Euh, et donc tout ça ça se faisait parce qu'il y avait une volonté dans la boîte d'évoluer mais ça se faisait pas très vite parce que c'était pas non plus les priorités aujourd'hui Telsat bien sûr c'est une boîte qui est cotée en bourse donc il euh, y a des priorités qui sont, euh, qui sont très pragmatiques par rapport au marché et qui sont pas forcément euh, comment dire c'est pas un petit projet d'innovation qui peut venir et faire changer euh, plein de choses prévues et plein d'organisations prévues et donc en fait il y a plein de choses qu'on fait que ça, ça n'allait pas suffisamment vite et je voyais la concurrence qui arrivait, je voyais le, les Amazon, les SpaceX, tout ça, qui se mettent sur le secteur. Et je me suis dit en fait, euh, bah là, enfin euh, ça, ça va prendre trop de temps et ça va être compliqué. Et je vais pas réussir à leur apporter ce que, ce que je leur avais dit que j'allais leur apporter parce que j'arrive pas à, à mettre suffisamment dans le système et aller assez vite. Et donc du coup, bah j'ai décidé de d'arrêter et de passer à un autre projet.
1: Ok, ça se, passe que, ça se passe comme ça, se passe comme ça. Ouais. et du, du coup le, le projet d'après
0: Alors le projet d'après qui s'est fait euh, pendant HotelSat, euh, qui a commencé ah. à naître pendant HotelSat, euh, pendant les, les soirs et les week-ends, euh, avec Mounir ça faisait, ça faisait un moment qu'on qu travaillait ensemble, on se connaissait du coup depuis Upis, donc ça c'était le début de la conversation, c'était au moins il y a six ans, 5-6 ouais, six, six ans avant. Et, et donc, avec Mounir, on, a, on, on voulait monter un truc ensemble. Euh, on a repris contact après que j'ai fini Ricast et lui, après qu'il ait fini son aventure chez Trendline, Captain
1: Train. Ah oui, Mounir, c'est avant, euh, avant Ricast quoi euh,
0: Mounir, on s'est connu avant Ricast, ouais, à mon premier stage du coup chez YouPeace, donc euh, pendant 42. Ok. Et, et donc, on voulait monter un truc ensemble et on a adopté une approche assez pragmatique. On avait plein d'idées et on s'est dit, ok, il faut qu'on trouve une idée et il faut qu'on trouve pas forcément une idée qui nous nous fait... Enfin, il faut que ça nous plaise, mais il faut aussi que ça plaise au... à d'autres gens <rire> pour qu'on puisse monter une boîte et vendre un produit. Euh... Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris notre liste euh, d'idées, on les a bien triées, et puis on s'est dit qu'on allait lancer une idée par mois, chaque mois, euh, jusqu'à trouver la bonne idée. Et donc concrètement, c'était deux semaines en début de mois où... Euh, euh, on construisait un MVP, un mini produit, quoi. Euh, on le faisait ensemble avec Comunir, et puis après on faisait deux semaines où on lançait, euh, on prenait des feedbacks utilisateurs, on voyait si ça accrochait, et puis on prenait une décision à la fin des deux semaines, et donc on en a euh, planté, enfin planté, on en a pas planté, mais on en a arrêté 5 ou 6, euh, bon, peut-être, ouais, 5 euh, de suite, jusqu'à ce qu'à un moment on se pose et on se dise, ok, qu'est-ce qu'on veut vraiment Qu'est-ce que c'est un, un produit qui nous, nous touche vraiment dans notre vie de tous les jours et donc en fait en réfléchissant, on s'est rendu compte que ce qui nous ennuyait le plus, c'était de gérer euh, notre argent sur notre feuille Excel euh, et de mettre à jour cette feuille Excel tous les mois et de devoir réfléchir par nous-mêmes à nos investissements. Euh, on, avait, euh, bah, on réfléchissait à comment mieux investir, comment mieux placer notre argent, comment faire grossir notre patrimoine et on n'avait pas vraiment d'outils. D'outils ou même de personnes qui avaient cette expérience autour de nous euh, et donc on a dû tout apprendre par nous-mêmes. Et donc, en fait, à un moment, on s'est dit, mais en fait, c'est évident, on fait ça depuis un an, euh, comme ça, euh, c'est un de nos sujets de conversation tout le temps. Et donc, bah, autant monter euh, quelque chose qui nous permettra de suivre notre patrimoine euh, et euh, de faire des actions dessus et de remplacer cette feuille Excel qui prend des heures à entretenir chaque mois et qui, en plus, n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on aimerait avoir comme fonctionnalité. Et donc, en fait, on s'est dit, bah, OK, on va lancer ce, cet outil de suivi de patrimoine. Et donc, c'est là que Finari est né. Euh... Là,
1: du, du coup, je, je rebondis euh, sur la méthode et sur l'approche. Euh, J'ai jamais entendu... Enfin, euh, c'est assez inédit euh, pour moi, l'approche. Euh, bon, ben bah, voilà, on va se mettre six mois, puis on va lancer euh, des idées jusqu'à <rire> jusqu ce qu'il y en ait une qui euh, qui nous parle vraiment. grosso modo c'était votre... Euh, vous, c'était votre business plan, c'était des MVP, et vous, vous crachiez des business plans jusqu'à ce qu'il y en ait un qui... Euh, Enfin, voilà. Vous ne ouais, faisiez pas d'études de marché ou des business plans ou un truc
0: C'est ça. En fait, on, on voulait être très pragmatique et on ne voulait pas… Ce qu'on n'avait vraiment pas envie, c'était entre guillemets de perdre notre temps à monter une boîte où, et tout ce qui va avec pour en fait se rendre compte au bout de six mois, un an qu'il n'y a pas de marché derrière. Et on ne voulait surtout pas arriver à ça parce qu'on voulait comment pas...
1: tu les trouvais les utilisateurs c'était euh, bon, tu... nos amis
0: notre famille et puis un peu de pub un peu de communication des choses comme ça Tu arrivé moi. à tester
1: l'idée de, de, de manière enfin, assez large pour que ça soit euh, euh, quelque chose de, de une bonne évaluation en fait. ouais bah, en fait on se
0: disait que l'idée il fallait qu'elle puisse être présentée à notre réseau parce que si on monte une boîte qui n'est pas où on ne touche pas notre réseau ça veut dire qu'en fait ça ne nous touche pas directement nous cest veut dire on essaye de résoudre le problème de quelqu'un d'autre en fait, sauf que résoudre le problème de quelqu'un d'autre, bah on n'est pas les mieux placés pour le faire. Et du coup, on voulait vraiment que ça nous touche nous. Donc déjà, c'était presque un, une première étape. C'était est-ce on peut le vendre à quelqu'un Et typiquement, le, le tout premier projet qu'on a fait, qui s'appelait Cloud Rider, euh, qui permettait de faire un audit automatisé de l'infra. Parce que bon du coup, j'ai appris plein, plein de trucs sur les infra et la partie audit euh, ou résilience, sécurité, coût, un peu les, les cinq piliers euh, que Amazon présente bien, c'est assez dur de les suivre, et donc c'était le premier projet, sauf qu'en fait, typiquement en faisant ça, enfin sur le papier c'est un très bon projet.
1: Ouais, là ton réseau il est pas trop touché quoi, C'est ça,
0: forcément j'avais des copains et des gens que je connaissais qui faisaient de l'infra et tout, mais déjà c'est assez tes parents ou les cousins. Non, ça touchait pas trop, et et donc, du coup, sur le papier, le projet est bon. D'ailleurs, il y a une boîte qui s'est lancée et qui fait ça et qui le fait bien. Mais par contre, euh, bah, déjà, on s'est rendu compte que ça nous passionnait pas de travailler là-dessus. Euh, et en plus de ça, qu'on avait assez peu de. Enfin, même des gens qui sont la cible, donc des gens qui gèrent des infras, pour eux, on leur parle d'audit et d'outils pour faire des audits. Ils ont juste pas envie de. Ils ont pas envie, en fait. C'est leur ça cauchemar. Fait, ça fait peur, hein. C'est ça. <rire> et, et donc, du coup, bah voilà, typiquement, on s'est rendu compte de ça. Alors, comme ça, alors que je pense que si on n'avait pas fait ça, on aurait fait enfin on on une étude de marché, oui, on aurait vu qu'il y a, bien sûr, de l'argent à, à se faire parce que, parce que tout le monde en a besoin. Mais est-ce que tout le monde est prêt aujourd'hui à, à payer pour ça bah, On s'est rendu compte en moins d'un mois que non. Et donc, du coup, on est passé au truc suivant.
1: Il y a d'autres idées que vous avez crachées euh, ouais, que tu a, partagerais bah,
0: L'autre, bon, je vais essayer de partager celles qui sont assez notables dans l'apprentissage. Dans la, dans il y en avait une autre qui s'appelait Selva ou Shelva, je ne sais plus comment on avait dit, euh, <rire> qui était le concept, c'était un peu ce que fait. Je ne sais pas si c'est Utopia qui fait ça maintenant, euh, où c'était en fait faire, faire du glamping, donc du camping glamour. Et donc en gros, c'est mettre des tentes, <rire> acheter des tentes haut de gamme en fait, donc vraiment des belles tentes, c'est presque des petits, des beaux tipis, des belles tentes, vraiment des, des belles choses, qu'en fait, on va venir mettre dans les jardins des gens, euh, donc plutôt le jardin de. Euh, la personne qui habite à la campagne et qui a 5 hectares de jardin avec une vue sur la montagne, euh, des choses comme ça. Et donc on va mettre ces belles tentes chez eux. Et eux, ils ont en gros quasiment rien à faire à part prêter leur toilette et peut-être une douche, et nettoyer la tente, changer les draps, et en fait euh, faire après Airbnb de, 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 de ça. Et donc c'est vraiment du glamping, c'est du camping euh, tout confort et, et en autonomie, enfin en autonomie, en solitaire, quoi, pas avec plein d'autres gens. Et du coup, on a vraiment étudié ça. Là, typiquement, on avait de l'attraction. Il y avait vraiment des gens qui adoraient. Euh, on avait lancé une, une petite landing page. Où on avait plein d'emails de, qui arrivaient où les gens voulaient avoir, savoir quand est-ce qu'ils pouvait réserver. Sauf que par contre, là, le, la problématique, c'était plus sur la partie euh, euh, hardware où bah, il fallait qu'on achète des tentes, il fallait qu'on gère les tentes. fallait qu'on gère... Euh, en creusant, on s'est rendu compte qu'en fait, si on allait mettre une tente chez quelqu'un, bah, il allait falloir gérer l'humidité euh, l'humidité dans les matelas, il allait falloir gérer euh, la pluie, il allait falloir gérer euh, des, les, la dégradation du matériel, il allait falloir gérer des tonnes de trucs. Au, au début, on ne pense pas euh, à ça. Et du coup, avec combien on, on s'est dit, mais en fait, nous, faire de la logistique, ce n'est pas là qu'on est bon. Nous, on est plutôt dans la tech euh, et, et du coup, ce n'est pas... On y croit à fond à ce projet, mais ce n'est pas là qu'on est, qu est bon et ce n'est pas là qu'on apportera le plus de valeur. Euh, et on n'a pas envie de faire de la logistique et d'aller livrer des tentes en camion euh, aux quatre coins de la France. Et donc, en fait, ça, typiquement, c'était une autre raison où là, on avait un marché, mais on s'est rendu compte que l'idée ne cor nous correspondait pas à nous. Et donc, du coup, bah, on a décidé aussi de, de passer sur cette idée-là.
1: Donc là, vous crachez une idée que vous considérez être une bonne idée, mais où vous mmh. prenez le recul pour vous dire euh, dans l'exécution, euh, ça ne va pas être nous. C'est ça,
0: ça, ça. On ne sera pas très bon à faire ça.
1: Ok, ok, ok. Et euh, bon, donc du coup, Finari est mmh. né. Voilà. Et donc là, dans l'organisation, euh, bah, c'est là que tu prends la casquette euh, CTO
0: Oui, ouais, bah, Finari, euh, en fait, euh, j'ai codé toute la première euh, version. Mounir faisait tous les designs, euh, il réfléchissait à comment, à quoi elles ressemblaient les pages, tout ça. Et moi, je codais. On a fait une première version très rapidement. On a fait un peu plus, vu qu'on y croyait vraiment. On a fait un mois pour coder la première version. Et, et en fait, en la sortant, on a eu tellement de, de bons retours euh, autour de nous, des utilisateurs et tellement de gens même qu'on ne connaissait pas qui commençaient à se mettre dedans euh, et à aimer le produit et à nous faire plein de retours. On s'est dit bah, « En fait, les utilisateurs qui d'eux-mêmes font plein de feedback et donnent plein d'idées, bah, c'est vraiment qu'il y a quelque chose. Et en plus, nous, ce produit nous passionnait et on l'utilisait pour nous et donc on avait envie de l'améliorer tout le temps et on a toujours envie de l'améliorer tout le temps. Euh, » Et du coup, bah, on s'est dit « Ok, c'est ça, là, ça prend, il faut y aller. » Et donc, bah, c'est là que c'était lancé. Et puis, euh, puis euh, c'était parti. On a mis bah, encore, euh, comment dire, dans cet esprit pragmatique, on a mis six mois avant de créer la boîte, effectivement. Donc, on a on
1: ah, vous la avez préparé en fait, le truc. Euh... C'est vraiment
0: pendant six mois, on faisait grossir le projet, mais sans aucune structure, en se disant « On veut vraiment être sûr que le projet, il est viable et qu'on y croit et qu'on a étudié... Euh, » Ou en tout cas, on a enlevé un maximum de, de, de comment dire, d'hypothèses d'échec. Euh, et donc, euh, on a vraiment fait ça pendant six mois. Et au bout de six mois, quand on a été accepté à YC, à Y Combinator, et ben là, on s'est dit, ok, on crée la structure, on fait les trucs bien, on pose, et cette fois-ci, euh, c'est parti, quoi. Et
1: euh, bon, du coup, tu, bon, tu prends la casquette CTO mais au départ, t'es développeur. Oui, euh, oui, bah oui que... aujourd'hui, vous en êtes où L'équipe, la structure Et, ouais, et comment tu vois la boîte dans, allez, au hasard, 10 ans
0: <rire> euh, Ouais, aujourd'hui, ça fait un an et 4 mois qu'on a commencé. Euh, on est 9, dont 6 développeurs. Euh, donc, euh, on est très tech-oriented et... Et donc, on a une équipe vraiment de, de gens brillants, très très bons, qui nous aident depuis longtemps. Et ben là, on commence à recruter de plus en plus parce que maintenant, on sait ce qu'on veut faire et on a levé des fonds et on sait où on va. Donc, donc on lance la machine. Euh, et dans dix ans, la vision, c'est de devenir en gros, ou pas en gros, c'est de devenir la nouvelle banque privée, une banque privée, mais une banque privée qui est accessible à une plus large partie de la population que, que les banques privées ne le sont aujourd'hui c'est-à-dire que c'est aussi notre observation de base en termes de marché c'est qu'aujourd'hui euh, les banques il euh, y a les banques retail et les banques privées les banques retail c'est les banques traditionnelles la BNP Soge tout ça euh, chez laquelle la majorité des gens sont euh, dont euh, Mounir et, et, et moi et donc on a une expérience qui est assez euh, mauvaise je pense que il n'y a pas grand monde qui puisse dire qu'il est entièrement satisfait de sa banque euh, et, que, euh, et que tout va parfaitement bien euh, et donc il euh, donc y a ces banques-là, et après il y a les banques privées où là il faut à partir de 3 millions de patrimoine à, à investir, mais euh, c'est à partir de 20 millions que, que l'individu est vraiment rentable pour la banque. Donc on va dire la, la... 20 millions Ouais, 20 millions pour, enfin, être tu pour la Tu sors le banque. chiffre
1: comme ça au fond, non, 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 Vous êtes a... allé voir non, des non, banques privées on, enfin, oui, oui, êtes... on,
0: on a parlé avec des banques privées bah, pour étudier aussi notre une proposition de valeur. Et, et vraiment, euh, pour une banque privée, pour une vraie banque privée, un, un, un client est rentable à partir de 20 millions. Donc, ça, bon, bah ouais. Mais parce que c'est qu beaucoup ont... <rire> oui, bah c'est beaucoup. Et parce qu'en en fait, ils ont des gens qui travaillent sur les patrimoines tout le temps, donc bah forcément, faut les payer ces gens. Donc euh... donc c'était nos, c'est un peu notre observation, et on s'est dit, bah, en fait, du coup, les gens qui en gros commencent à investir euh, au début, on se disait, c'est entre, c'est en gros 100 000 euros. Avec 100 000 euros de patrimoine, on commence à vraiment vouloir investir. En fait, on se rend compte maintenant que même des gens qui ont beaucoup moins euh, veulent investir parce qu'il y a cette mentalité qui se développe beaucoup. Euh, et, et en fait, nous, nos cibles, du coup, c'est de dire à partir de 100 000 euros de patrimoine investissable jusqu'à 3 5 millions, eh ben, c'est des gens en fait, qui sont pas servis aujourd'hui, qui sont pas bien servis, mais qui veulent faire fructifier leur patrimoine parce qu'ils ont des projets de vie, parce qu'ils ont des choses qu'ils ont envie de faire, euh, et ils ne sont pas accompagnés là-dessus. Et même, il y a beaucoup de gens qui, en fait, juste ne, ne voient pas, euh, n'arrivent pas à voir tout leur patrimoine en un seul endroit et, en plus, ne sont, pas, euh, euh, ne sont pas satisfaits ou ont une mauvaise image de la finance en général. Et donc, en fait, c'est toutes ces choses où on s'est dit bah, en fait, il faut qu'on donne une meilleure image de la finance, qu'on aide les gens à faire des choses saines, à investir sur des investissements qui sont, qui sont sains euh, et à aider les gens à reprendre leur, leur patrimoine en main euh, et donc c'est pour ça qu'on a lancé Finari et c'est pour ça que Finari ça va devenir voilà, une banque privée mais accessible à un plus large beaucoup plus large panel de, de, de personnes et qui sera propulsé par, par de la tech euh, et donc du coup forcément avec des, des belles interfaces euh, des outils puissants, des des, des choses où chacun peut gérer son interface par lui-même, gérer son patrimoine par lui-même, prendre ses décisions, des choses où on va pouvoir pousser des, des recommandations patrimoniales, enfin plein de choses que si on n'a pas de la tech, en fait, on peut pas, ou c'est très difficile de le faire. Quoi.
1: Bon, c'est une sacrée ambition.
0: C'est une sacrée ambition, mais je pense qu'on a besoin d'avoir euh, cette vision pour euh, derrière pour pouvoir dérouler une roadmap et, euh, et, et faire, des, faire des grandes choses.
1: Et du coup, bon, sacré ambition, enfin, voilà, euh, ouais, de devenir une banque privée, euh, enfin, le, le, le verbaliser comme ça, ouais, enfin, derrière il y a, il y a beaucoup d'étapes et, euh, et pas mal de boulot. Mmh. Euh, pourquoi cet objectif Pourquoi tu fais les choses du coup, euh, dans cette optique-là
0: Alors il y a plusieurs raisons. Il y a, il y a la raison d'abord pour les pour nos utilisateurs et pour les gens que nous cible, sachant que forcément, nous, on fait partie aussi de, nos, de la cible, euh, qui, est de, qui est tout simplement de leur permettre, euh, de permettre à chacun de prendre son patrimoine en main. Et parce qu'on est convaincu qu'aujourd'hui... Bon, ça, après, c'est des discours euh, peut-être politiques ou peut-être euh, des marchés, donc on va pas s'étaler. <rire> mais, euh, mais en gros, qu'aujourd'hui, la retraite, euh, ça commence à être compliqué de prévoir euh, pour... Euh, Ma génération, notre génération de compter sur une retraite. Et puis même au-delà de ça, euh, chacun a envie d'investir, de, de faire fructifier son patrimoine et de faire autre chose que juste mettre son patrimoine sur des livrets A ou livrets en fonds euros rémunérés à 0, je sais pas combien de pourcents, sachant que l'inflation officielle, c'est 2% et l'inflation non officielle, c'est entre 5 et 8% par an. Donc... Euh... Donc du coup, il y a, il y a cette partie-là qui vraiment, enfin et on le voit, on a une communauté et il y a une énorme envie euh, de la part d'énormément de, de personnes de travailler là-dessus et d'enlever le tabou qui est autour de l'argent.
1: Vous en êtes à combien de clients de, de... Là, on a
0: dépassé les... On est à plus de 10 000 utilisateurs sur la plateforme euh, et sur la communauté, je serais... En un an et demi En un an et demi, oui. Ouais. Et uniquement organique. Donc, on n'a pas dépensé un seul euro en marketing ni en pub. Donc, c'est vraiment du bouche à oreille et, et la communauté, les posts qu'on fait sur les blogs, tout ça, le référencement. Euh, et donc, on a vraiment une communauté solide de gens passionnés. Et, et ouais, il y a toute cette, cette mentalité qui vient des États-Unis et de l'Angleterre aussi sur l'investissement qui, qui commence à, enfin, qui arrive en France vraiment. Il y a tout, plein de gens qui sont, passion, qui sont très intéressés par ça. Et donc, on essaye de, de donner accès. Voilà, donc ça, c'est la partie euh, motivation pour, pour les utilisateurs de Finari. Et puis après, moi, à titre euh, plus personnel, euh, ça, ça se lie avec euh, la suite de, de ma maladie où j'avais pour objectif déjà, après ma maladie, de la reprendre en main et de comprendre quels étaient les facteurs et d'arrêter la maladie et de la maîtriser. Donc ça, maintenant, c'est bon. Euh, et après, les objectifs suivants, c'était de se dire, OK, ben, maintenant, j'ai envie de faire des objectifs plus long terme. Euh, et donc il y a trois objectifs. Je t'ai fait une vraie wish list. Ouais, enfin c'est même plus une roadmap, c'est-à-dire qu'il y a la roadmap de Finari, il y a la roadmap de ma vie et je gère les deux en même temps. Et, et en fait, ouais, sur les objectifs, il y a un objectif le, du plus court terme au plus long terme. Le plus court terme, c'est déjà d'aller vivre dans la nature parce que j'ai.
1: Ah, on revient au, au camping l'amour là.
0: Voilà, c'était c'est ça. Et j'ai fait beaucoup de camping derrière ces, ces derniers mois. Euh, et en fait euh, ouais, c'est vraiment euh, aller vivre dans la nature ça fait très très longtemps que j'ai envie bien avant Covid, bien avant tout ça ça fait vraiment longtemps que, avec ma copine on a envie d'aller vivre dans la nature euh, donc là il y a un objectif de déménagement qui est, qui est en cours donc euh, il y a, on va dire que il y a une partie de... Fin, cette motivation transpire dans l'organisation de, de, de Finari et comment est-ce que l'équipe est organisée, parce qu'en fait on est, je spoil un peu mais on est une boîte euh, euh, remote, enfin hybride remote et en physique et chacun s'organise vraiment comme il veut et en autonomie, donc euh, ce qui permet en fait de, à chacun de pouvoir vivre là où il le souhaite euh, donc il y a cette première motivation euh... hybride,
1: si chacun vit là où il le souhaite, vous avez quand même un lieu de rencontre ouais,
0: ouais, ouais, carrément, on a, donc... qui est
1: fixe ou ouais. qui est mobile
0: non, on a les... alors on a des lieux mobiles on essaye quatre fois par an de se retrouver euh, ouais. pour passer du temps ensemble à différents endroits on essaie de faire des choses un peu thématiques euh... Donc pour l'instant, ça fait euh, ça fait que, que six mois qu'on a vraiment une équipe, donc on l'a fait qu'une fois. Mais euh, mais voilà. Et, et donc après, on a les bureaux à Paris, où là, euh, bah, chacun vient quand il le souhaite. Il euh, y en a qui viennent souvent, moi je viens quelques fois par semaine. Il euh, y en a qui viennent tout le temps, il y en a qui viennent euh, une fois que tous les quelques mois. Enfin, c'est chacun comme il comme l'entend. Il euh, donc voilà pour un peu l'organisation et puis après sur, les, sur les, les autres projets un peu plus long terme il euh, y, a, y a deux autres choses qui m'attirent beaucoup toujours sur le sujet de la nature ça va être tout ce qui est euh, faire des expéditions aller, euh, commencer à aller se mesurer on va dire euh, euh, à la nature et à, et à toutes les, les, les grandes choses qu'il y a à voir et à faire donc aller dans des endroits très reculés et très compliqués d'accès euh, donc ça c'est des choses qui sont très difficiles où il faut beaucoup de compétences il faut apprendre beaucoup de choses. Il faut avoir un état physique qui est très bon si on le fait en autonomie. Euh, donc, ça, le déménagement va, va me permettre de travailler ça. Euh, et donc, voilà, pour faire des, des, un peu des grandes expéditions. Et puis, le dernier truc qui est pour l'instant vraiment le... Le
1: grand objectif. C'est quoi les objectifs de, de te mesurer Enfin, t as, t as des exemples en tête du coup tu, euh, tu bah veux Je gravir quelque chose en particulier.
0: Il y a bah ça, j'ai déjà fait deux trois deux, trois ascensions, ou plutôt une ou deux. Euh, j'ai déjà fait le Mont Fuji, qui est l'ascension niveau niveau facile, on va dire, mais c'est quand même une sacrée aventure. Euh, typiquement c'est un très bon exemple et, et après donc il y en a, a d'autres que, que j'aimerais beaucoup faire mais au delà des ascensions c'est aussi euh, traverser le Svalbard par exemple euh, c'est mmh. le Svalbard c'est euh, à l'est du Groenland, un peu plus bas et au nord ouest de la Suède si je dis pas de bêtises euh, de tête, hein. j'ai à peu près la carte dans la tête. Mais c'est une île par là-haut euh, où il fait froid et voilà. Et en fait, tout au nord du Svalbard, il y a la, la station sol satellite euh, la plus au nord du monde. Un petit. Ah, ouais.
1: On rejoint les satellites. Ouais, c'est ça. Okay. Et en fait,
0: l'idée, c'est d'arriver. Enfin, un, une traversée qui se fait beaucoup, c'est d'arriver au sud du Svalbard et faire toute la traversée jusqu'à cette fameuse station satellite. Bon, okay. c'est un, un exemple concret. Et puis après, il y a pas mal d'exemples de. Bon, j'imagine tout le monde en voiture. Il, il faut
1: des bons gants là-bas.
0: Euh, ouais, ouais, il faut plein de ouais, des bons gants, des, des bons chiens de traîneau, euh, plein, de, plein de choses, mais non, c'est des trucs intéressants, il y a tout ce qui est un peu plus proche de nous, tout ce qui est ultra trail du Mont-Blanc, euh, la petite trotte à Léon qui est encore le, le niveau au-dessus de l'ultra trail du Mont-Blanc, euh, de l'alpinisme, enfin il y a beaucoup de, beaucoup de choses, il y a les sports extrêmes aussi où euh, euh, je, fais, je fais pas mal de, de parachutes, de, de choses comme ça. Et, et donc ça, c'est des sports que je partage aussi avec d'autres personnes de, qui sont à Finari. Donc, c'est des, des choses sur lesquelles j'aime progresser et j'aime m'améliorer. Donc, c'est un peu toutes ces choses qui permettent d'arriver à un espèce de... Enfin, de se mesurer un peu.
1: La, la progression, le développement personnel, c'est une thématique qui te touche, quoi.
0: Ouais, 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 carrément. Là, je parle beaucoup euh, un peu physiquement et en termes de, aussi de, de, de planifier et de, de progresser avec un un peu une vision claire de ce qu'on a envie de faire euh, et parce que je n'ai même pas parlé du, plus, du meilleur objectif encore et, mais, mais, mais oui, oui c'est quelque chose qui est super important pour moi et, euh, et sur lequel je travaille tous les jours, tous les jours, tous les jours et je pense que...
1: Tous les jours, tu travailles ton développement personnel Ah oui,
0: oui je pense au moins, au moins une heure, deux heures par jour
1: Deux heures, une heure Donc. et demie par jour tu, euh, ça se concrétise, ça se matérialise par quoi et comment
0: euh, Lire, beaucoup Ouais. Bah, principalement, c'est lire. Après, j'ai plein de routines de mise à jour des objectifs régulièrement, euh, redéfinition des objectifs, euh, travail après euh, plein d'exercices, euh, travail sur, bah, pour atteindre les objectifs. Ça, c'est assez euh, pragmatique. Et puis ensuite... Euh, se faire coacher aussi. Se faire coacher, parce ouais. que,
1: du coup, la personne qui nous a mis en... En relation, ouais. c'est Olivier Bonnet que j'ai ouais. reçu sur le podcast et qui nous a mis en relation euh, par la suite. Mmh.
0: ouais c'est ça exactement, avoir des personnes qui, qui ont fait des choses que j'aspire à faire aussi et du coup qui, qui peuvent m'aider là-dessus. Donc ça, j'essaie je, vraiment de m'entourer de personnes comme ça qui peuvent m'accompagner.
1: Euh... Sur les lectures, du coup, il y a des... Bon, tu lis beaucoup. Mmh. Est-ce qu'il y a des, euh, des bouquins qui t'ont plus marqué que d'autres
0: alors, il y en a plein. Bah, Vas-y, fais-toi plaisir. Il y en a peu que j'ai regretté de lire, mais je pense que j'ai commencé... Au tout début, j'étais toujours à lire de la fiction et, et, et j'étais assez très peu non-fiction, biographie, tout ça. Et je m'y suis mis par les biographies. Euh, et j'ai fait un peu toutes les biographies de grands entrepreneurs. Je pense que celle qui m'a le plus marqué et inspiré, c'est celle de... Enfin, les deux de Richard Branson. Euh, qui sont il y a Losing My Virginity et Finding My Virginity <rire> euh, qui sont vraiment incroyables il y a celle de il y a Shoe Dog du Phil Knight le fondateur de Nike toute l'histoire en fait derrière qui est super bien liée au sport forcément euh, il y a le biographie de Steve Jobs celle d'Elon Musk euh, c'est classique ces deux-là euh, je crois que c'est en tout cas voilà si je sans trop réfléchir c'est celles vraiment qui me viennent à l'esprit il y a celle de Winston Churchill aussi, mais c'est un peu, un peu différent. Euh, et puis après, du coup, à partir de là, je suis passé sur des sur des lectures beaucoup plus, euh, comment dire, <coughs> beaucoup plus développement personnel et où là, c'était vraiment euh, étudier des sujets euh, spécifiques. Et donc, il euh, y en a plein. Ça a commencé sur l'investissement avec, euh, avec euh, tous les livres de... Ah, comment ils s'appellent euh, euh, père riche, Père pauvre, bon, avec le nom pour trouver le livre, mais Père riche, Père pauvre, euh, euh, The Millionaire Quadrant je crois, ou le, le quadrant de l'argent. Euh, euh, le quadrant du cash flow, voilà. Euh, donc tous ces livres-là, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre oh, Il y en a des, vraiment des tonnes, j'arriverai. À... Si il y a le, The Psychology of Money, qui est sorti il n'y a pas longtemps, euh, il y a Make. Par, euh, qui est un, un digital nomade qui a fait ça, un Indie Maker, pour un peu la partie euh, comment créer une entreprise euh, par soi-même en fait et en autonomie, euh, en digital nomade, euh, terme très en vogue. Euh, donc par opposition en fait à une start-up euh, qui lève des capitaux, c'est vraiment, euh, vraiment euh, l'opposition. Euh, donc Make, ça c'est comment il s'appelle celui qui l'a fait bon, J'ai oublié, c'est celui qui a fait Nomad List, euh, Pieter Levels. Euh, voilà, bon après je pourrais te partager une liste et tu pourras la mettre en, descri <rire> en description. Mais euh, je pense que je pourrais continuer à en citer comme ça pendant, pendant un bon moment.
1: Ouais, et tu arrives à te... Enfin euh, bon, euh, c'est lire tous les jours, quoi.
0: Ouais, bah, en fait, je trouve, ça, trouvé, je trouve ça assez passionnant et c'est inspirant, en fait. Ça donne plein d'idées, plein de choses à faire. Enfin euh, oui, c'est vraiment inspirant, c'est le meilleur mot. Euh, et donc ça, je le fais tous les jours, j'essaie de le faire tous les soirs. Euh, vraiment euh, parce que ça aussi ça fait partie euh, j'essaie vraiment d'avoir une routine et des choses très découpées et très propres pour enlever tout le gras qu'il y a dans la vie me concentrer sur les choses importantes tout ça donc euh, j'ai fait un gros travail aussi là dessus ah bah si premier livre très très important ce livre euh, La semaine de 4 heures qui euh, au delà de l'aspect très comment dire il euh, y a un aspect très euh, rentier dedans qui conviendra pas forcément à tout le monde, et d'ailleurs, moi je, je vis pas par, cette, par ces principes-là, mais par contre, sur le fond, les réflexions, ça c'était vraiment. Je crois que c'est le premier livre que j'ai lu comme ça, qui c'était un audiobook en plus, premier audiobook, euh, qui est vraiment euh, ultra inspirant et motivant en fait, et c'est ça qui fait en fait, c'est en lisant des livres comme ça qu'après on a envie de changer et de faire évoluer des, des choses dans, dans la vie, et il y a des choses par exemple qui m'ont. Qui ont vraiment changé ma productivité et la manière dont j'étais concentré, que j'ai appris dans les livres, et par exemple, tout simplement arrêter de regarder l'actualité ou de lire l'actualité. Totalement. Et là, je ne suis absolument pas au courant de, de ce qui se passe, parce qu'en fait, s'il se passe un truc important, de toute façon, quelqu'un autour de moi va me le dire. Mais c'est des choses, en fait, qui changent totalement l'état d'esprit et la manière dont on, dont on est. Et, et ouais, enfin, j'ai appris vraiment des trucs qui, qui ont
1: d'autres euh, d'autres choses dans ta routine ou dans les trucs qui t'ont changé parce que là du coup effectivement le... ouais plus, plus plus du tout s'exposer à l'actualité c'est ouais. étonnant ouais plus bah, du
0: ouais, tout s'exposer à l'actualité euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre il bon, y en a y en a plein après il y a des trucs ça rentre en fait dans la routine et du coup faut se forcer à retrouver comme on était avant il <rire> euh, y, bah, y a la discipline et le sport, enfin la discipline, le sport ça va dedans on va dire, enfin, le... mais ça c'est des choses que je travaille encore, j'estime je pas que je suis encore euh, très très bon là-dessus, mais ça vient, ça, enfin, c'est quelque chose d'important. Il y a hum, toute la partie écrire, beaucoup, je pense que c'est quelque chose que je fais beaucoup, écrire pour voir clair en fait, euh, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Euh, tout ce qui est communication étudier la communication, les relations humaines euh, vraiment essayer de beaucoup travailler sur l'aspect euh, positif, voir les choses positivement euh, essayer de, de comprendre les autres, de comprendre l'autre de travailler avec l'autre, d'avoir des relations humaines et des relations plutôt de, de confiance et de, de, de responsabiliser les gens et de voilà, toutes ces choses là il euh, y a eu ça, il y a eu tout ce qui est euh, bah, le sommeil ça, ouais, ça, je pense que c'est évident, mais en fait, euh, avant, je n'y faisais pas du tout attention. Mais euh, bah, bien dormir, quoi, avoir un rythme sain de sommeil. Moi, ça, je ne suis jamais fatigué parce que je me force à bien dormir. Mais en fait, ça m'a changé la vie par rapport à avant où je me levais tôt, j'allais au boulot. Le soir, j'étais euh, saoulé. Du coup, j'étais sur Netflix jusqu'à pas d'heure. Et puis après, j je me dois coucher trop tard. Et le lendemain matin, j'étais fatigué et rebelote.
1: Ah, du coup, tu fais ouais. quoi Tu te couches euh, tous les soirs à la même heure euh,
0: J'essaye. Fais... Alors, je ne dirais pas que je suis. Euh, euh, le, le meilleur là-dessus mais, euh, mais j'essaie de me coucher ouais, euh, tous les soirs à, à, à 23h 23h30 quoi euh, vraiment d'avoir un rythme d'arrêter tous les écrans longtemps avant euh, de lire du coup forcément avant ça aide aussi euh, et puis de limiter pareil tout ce qui est euh, distraction, réseaux sociaux, bon j'ai fermé quasiment tous mes comptes réseaux sociaux euh, enlever toutes les distractions et un peu tout le, tous les chips endorphines de, de notre époque tout ce qui est euh, Instagram, euh, Facebook, euh, toutes ces choses-là, hop, supprimées. Euh, tout ce qui est l'actualité, c'est pareil. Pire encore que l'actualité, lire les, lire les <rire> commentaires en bas d'un article d'actualité, ce qui est extrêmement plaisant, mais, euh, mais extrêmement euh, énervant aussi parfois. Il euh, euh, y a ça, il y a... Hum, le sucre forcément bah pour l'alimentation c'est aussi la la rigueur sur l'alimentation euh, tout ce qui est le sucre le gras enfin tout ce qui est pas de l'alimentation euh, normale on va dire
1: ça c'est une transfo qui est euh, l'électrochoc c'est ta maladie quoi. ah
0: oui alors ça oui je avant j'étais vraiment je enfin tout quoi, je quoi je le, le développement na... personnel ouais. l'hygiène la... ah, oui, l'organisation ça, ça vient de la maladie et non voilà ouais toutes les tout ce qui est chip endorphine enlever tout ça en fait c'est c'est incroyable ce qu'on peut faire une fois qu'on a enlevé tout ça dans les journées. Après, il y a vachement plus de temps dans la journée et vachement plus d'énergie aussi. Parce qu'en parce qu en fait, on a tout envie de faire des choses. Donc non, là j'essaie vraiment d'avoir des journées qui sont très très productives.
1: Ok, ok, ok. Je reviens, je reviens un petit peu sur du coup sur Finari. Mm -hmm. euh, sur le. Enfin bon, l'organisation, ça a l'air d'être quelque chose qui, qui est importante, Enfin euh, que, tu, que, tu, euh, que tu réfléchis, que tu mets à jour. Tu... <rire> est-ce qu'il y a des... Euh, euh, au-delà de, du fonctionnement hybride, euh, remote, euh, dont tu as déjà parlé, est-ce qu'il y a des, des choses dans, dans l'organisation, dans la croissance, dans le recrutement de la, la société qui, qui sont peut-être un peu originales et que, ouais. que, que, que tu peux partager
0: Ouais, je pense que les, les un peu les deux piliers euh, organisationnels de Finari, c'est le sur la partie recrutement, ça va être toute la partie recruter des gens qui qui sont responsables et autonomes euh, ou en tout cas qui aspirent à l'être, euh, donc qui acceptent d'être accompagnés là-dessus et qui veulent qui veulent fonctionner comme ça. Euh, donc typiquement, on a on a déployé le un système d'honneur euh, dans toute la partie équipe tech euh, où en fait chaque développeur, on n'a pas beaucoup de développeurs donc, donc aujourd'hui c'est chaque développeur euh, est responsable d'un projet d'un service et en fait il est entièrement owner de service donc owner ça veut dire que euh, en gros je mets des objectifs de disponibilité donc de résilience, de sécurité de development factory donc euh, comment on développe c'est quoi le process de dev jusqu'à la prod euh, et donc en fait eux ils sont honneurs de leur projet et leur rôle, c'est d'être compliant avec tous les, toutes les guidelines de la boîte sur ces trois sujets-là euh, et d'être euh, responsable de ces, des KPI qui sont derrière. Et donc, en fait, c'est à eux de s'assurer que leur projet, il est sécurisé, euh, il est disponible tout le temps euh, et euh, on peut développer correctement euh, euh, avec, euh, sur le projet. Quoi. Donc, il y a des environnements de développement, il y a tout ce qui est euh, la CI, euh, l'intégration continue, les tests unitaires, enfin voilà, tout ce qu'on tout ce qu'on tout ce qui fait que le, le code qui part en prod il est propre. Donc euh, donc ça c'est vraiment l'organisation sur la partie euh, humaine. Donc du coup derrière en effet c'est faire confiance aux gens, euh, laisser les gens en autonomie. Donc du coup l'autonomie ça ça nous amène à toute la partie euh, remote aussi ou où bah chacun travaille comme il veut, chacun travaille quand il veut euh, on a une communication qui est asynchrone donc en fait on, on part du principe que quand on veut s'adresser à quelqu'un si c'est pas urgent on n'attend pas de réponse instantanée euh, et donc il faut toujours pouvoir travailler en asynchrone On a jamais, il faut jamais qu'on soit dépendant de quelqu'un d'autre ce qui fait que chacun peut faire sa vie en fait comme il veut sans se dire ok il faut que je sois derrière Slack parce que peut-être qu'on va m'envoyer un message et que si je réponds pas quelqu'un va être bloqué <rire> Et donc, on a ça. Bon, bien sûr, pour les, pour les trucs critiques, on a des systèmes qui nous permettent quand même de réveiller quelqu'un qui, qui, qui est en train de marcher dans la montagne. Ça brûle. Ça brûle, ça, c'est ça. Ça, on a quand même des systèmes. Donc, euh, mais, mais en fait, l'organisation permet aux gens vraiment d'organiser leur vie comme ils, comme ils le veulent et sans être dépendant euh, des autres euh, ou de dépendre d'autres personnes dans la boîte. Euh, voilà. Et après, sur l'organisation... Leur...
1: Du coup, tu t'appuies sur... Enfin... Responsabilisation des individus plus que d'une équipe, quoi. Euh,
0: oui, c'est ça, des individus, ouais. Et je pense que l'équipe, du coup, après, elle
1: se construit naturellement autour de ça. Tu penses que ça peut enfin, des euh, grosses ambitions banque privée, oui. tout ça C'est une organisation qui peut se scaler euh,
0: Je pense que, tu, tu, oui. tu vois
1: des problématiques au scale-up au scale d'un du, du, mm. tel fonctionnement ou pas
0: Moi, je suis convaincu que ça, que ça fonctionne. Euh, je suis convaincu aussi que c'est un modèle qui est assez peu répandu et donc que forcément il y a des choses à inventer des choses à expérimenter là-dessus, que ça ne sera pas aussi simple que d'avoir tout le monde dans les mêmes bureaux forcément parce que, parce que bah, ça il y a d'autres challenges qui n'ont pas forcément été largement expérimentés encore euh, mais il y a des exemples comme par exemple les plus grands exemples ça va être, euh, ça va être Stripe Enfin d'abord ça va être Basecamp avant tout euh, qui utilise le modèle de, de Product Factory qu'on utilise d'ailleurs ShapeUp il euh, y a Basecamp il y a euh, Stripe il y a qu'est-ce qu'on a d'autre il euh, y a Shopify aussi enfin voilà pas mal de il de, de... y a une boîte de jeux vidéo aussi euh, dont j'ai oublié le nom Valve voilà c'est bon euh, donc voilà il y a plein de plein de boîtes qui font déjà ça qui sont relativement grosses pas forcément la grosseur d'une banque mais quand même relativement grosses et ouais, je suis convaincu que ça peut fonctionner et même que ça va fonctionner, que ça doit fonctionner parce que c'est <rire> parce, aussi... <rire> parce que j'ai une romance moi. Déjà voilà, il y, y a une vision à, à accomplir quand même. Euh, et puis ensuite, euh, bah, c'est aussi un argument de recrutement énorme. Euh, et c'est je pense vers ça que va se tourner le, le marché du travail. Donc euh, il faut qu'on arrive à, à être un peu précurseur là-dessus et enfin faut qu'on y arrive parce que sinon on sera pas attractif en fait
1: d'autres points dans l'orga qui sont qui pourraient être un peu originaux euh. il
0: ouais, bah y a la partie euh, justement j'en parlais le shape up donc le, le modèle de base camp c'est un modèle au même titre que, que le scrum est un modèle euh, d'organisation du, du, du delivery euh, donc nous on utilise shape up euh, et en fait le, le, comment on dit, le principe c'est de responsabiliser les gens <rire> on y revient toujours et, et donc le principe de ShapeUp, c'est de se dire, en fait, on fait euh, une, enfin, X semaines de framing. Donc le framing, on va, si on vulgarise, c'est « conception » pas forcément conception tech mais c'est des semaines de réflexion sur un sujet mais qui doivent à la fin mener à une conception tech finie mais ça peut être quelque chose de très level et on va aller chercher les outils réfléchir poser les choses faire des maquettes des mock-ups des machins des trucs et jusqu'à arriver à une conception bien définie et à se dire ok il faut tant de temps pour le faire on a étudié toutes les possibilités on a fait des petits pocs s'il y a besoin mais maintenant on y voit clair donc autant sur le, autant du côté des devs que du produit que du marketing tout ça vraiment cerner une feature donc nous on fait une semaine il euh, y a des boîtes qui font deux semaines il y a des boîtes qui font plus, enfin, c'est selon la taille de la boîte et la taille des projets euh, et ensuite euh, cette, cette ou ces semaines de framing sont suivies par euh, des semaines de build donc nous c'est une semaine de framing, deux semaines de build et on répète euh, et donc les semaines de build concrètement c'est produire donc pour les devs c'est coder pour, euh, les, pour le, la com c'est mettre en place euh, les, les outils de communication, les stratégies les plans de com tout ça euh, etc euh, pour les designers c'est faire le design et, et donc euh, une semaine de framing deux semaines de build et en fait l'idée c'est que encore une fois chacun est responsable de ses semaines et donc en fait on n'est pas dans un système où on va faire par exemple des daily stand-up et tous les matins on va dire, on va pas être dans un système où on va faire un sprint ou en début de sprint, on met tout le monde ensemble pour parler de chaque sujet après tous les matins on demande à chacun est-ce que ça va bien, qu'est-ce que vous avez fait hier, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui et après en fin de ce sprint on fait une rétrospective ça c'est pas du tout la manière dont on veut fonctionner tout simplement parce que déjà quand on dit que on, on, on a envie de, que chacun puisse fonctionner comme il veut et vivre comme il veut, c'est extrêmement frustrant de devoir être tout le temps au même endroit plein de fois par semaine on a envie de faire confiance aux gens aussi tout simplement et, et ensuite, ouais, euh, on, le but c'est que chacun soit autonome, et du coup, on se dit chaque développeur sait que en semaine de framing, il, il a dit Ok, moi j'en ai pour tant de temps pour faire euh, telle fonctionnalité. Ensuite, il se lance dans son, son code, et en fait, il est responsable, s'il si si voit qu'il va avoir du retard ou des complications, de remonter le problème et, de, dire, euh, et de, voilà, de, de lever un drapeau et de dire « ok, j'ai besoin d'aide ». Et après, du coup, c'est l'organisation qui l'aide, enfin les personnes qui sont en charge du de délivrer, qui l'aident à régler le problème. Mais du coup, ça vient des développeurs qui sont responsables de remonter le truc. Euh, et du coup, en fait, si personne ne remonte rien, on part du principe que tout va bien, que le sprint va être dans les temps, et du coup, il n'y a aucune raison en fait, de faire des réunions ou de, ou de se parler. Tu pas bien les réunions, toi Non, j'aime pas trop les réunions. <rire> et... Euh, non, non. On, enfin, toutes nos réunions sont très courtes. Il y a très peu de réunions. Il y a de... Les devs, donc pour les personnes qui sont pas dans l'organisation, dans le délivrerie, euh, les devs, ils ont deux heures de réunion par semaine. Euh, et c'est tout. Tout le reste du temps, ils peuvent le consacrer à... à c'est processé, ça, ou
1: c'est... Euh, Aujourd'hui, c'est factuellement ce qui se passe, quoi.
0: Aujourd'hui, c'est factuellement ce qui se passe. Si je regarde un calendrier, ça va être ça va être ça. Par contre, c'est vrai que j'y prête beaucoup d'attention et, et toute heure qui viendrait euh, s'ajouter de manière récurrente dans le calendrier euh, être, devrait être dûment justifiée. <rire> et, mais, mais ouais, c'est le but de, de laisser vraiment chacun autonome. Et, et c'est pareil, si quelqu'un a un problème bah de lui-même, il va parler à la bonne personne et il va trouver les bonnes ressources et il n'y a pas besoin d'attendre le lendemain matin au Daily Stand pour parler de son problème quoi donc en fait ça apporte énormément de fluidité et ça apporte aussi un, un comment dire une, une tranquillité d'esprit qui est qui est énorme je trouve de, de se dire en fait chacun fait son travail et j'ai pas besoin d'aller suivre chacun de demander à chacun si jamais il, il, il a besoin d'aide quoi parce que je sais qu'il viendra me voir si il
1: a besoin ok 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 je... Ben, je crois qu'on a fait pas mal le tour. Je vais te poser deux, trois petites dernières questions. Euh... Est-ce que, as... Est que tu as un surnom euh, Oui. Enfin, mon surnom principal, c'est J. Blanche. Et il y a une story
0: Ça vient, de... Ça vient de 42, parce qu'à 42, chacun a un, un surnom, un identifiant. C'est la première lettre du prénom et... X lettres du nom de famille, euh, donc moi c'est J-Blanche, et en fait vu que ça sonne bien, euh, que ça s'enchaîne bien, ben, en fait, tout le monde m'appelle J-Blanche, même des gens je pense qui ne savent pas pourquoi <rire> ils m'appellent J-Blanche et d'où ça vient, mais, euh, mais ouais c'est un peu mon surnom qui est resté, et aujourd'hui d'ailleurs on est déjà deux Juliens euh, chez Finari, et donc euh, je m'appelle déjà officiellement J-Blanche, et l'autre Julien a gardé Julien.
1: <rire> ok, ok, ok. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'aurais pas posée et que tu voudrais que je te pose hum, Je
0: réfléchis très fort. Euh, on a fait un bon tour. Euh, non, il y avait le, le dernier objectif quand même qui est important à partager, je pense.
1: Ah, alors c'était quoi ce bon dernier objectif
0: le, de, de participer aux 24 Heures du Mans euh, d'ici 10 ans, sachant qu'il reste 9 ans. 2030, hein, objectif officiellement. Et donc le... Ça, je pense que c'est l'objectif le plus ambitieux et qui structure un peu tout le reste, de se dire, OK, dans 10 ans, il faut que je fasse les 24 heures du Mans dans une top team euh, et en tant que gentleman driver, donc ça veut dire, en gros, faut payer sa place, donc faut avoir les moyens. Euh, et après, bah c'est la course la plus qui est réputée la plus difficile au monde, course automobile la plus difficile au monde, et donc euh, bah, c'est l'entraînement qui va derrière, la rigueur, le fait de... Enfin, ça, ça rassemble un peu tout, ça rassemble l'adrénaline, ça rassemble euh, le sport, ça rassemble le, la vitesse, ça rassemble plein plein de choses, euh, la compétition. Et, et donc du coup, ouais, c'est quelque chose qui est difficile, que j'ai envie de faire. Ça rassemble la résilience aussi, parce que bah, c'est 24 heures. Et ouais, donc voilà, c'est donc, quelque chose qui se prépare beaucoup, je pense, pour arriver à un, à un très bon niveau. Et bah, aujourd'hui, je suis dans une phase où, je m'entraîne de mon côté, je, je m'entraîne au moins une heure par jour sur simulateur déjà pour, pour apprendre à piloter, plusieurs fois par an sur circuit, euh, et puis euh, au fur et à mesure que mes moyens et mon temps euh, augmenteront ou s'aménageront, euh, j'améliorerai je, 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 ça, il y a préparation physique aussi, il y a trouver le réseau, trouver des gens qui ont de l'expérience et qui, qui peuvent m'accompagner là-dedans et m'introduire, parce que je connais personne en fait là-dedans, donc euh, il y a de moi-même aussi, aller contacter bah, le fondateur de Basecamp euh, DHH euh, le CTO de Basecamp DHH euh, qui a fait du coup shape-up avec son associé euh, il est euh, Gentleman Driver aux 24 heures du Mans et donc typiquement c'est aussi aller contacter des gens comme ça et oser aller parler à d'autres gens, enfin c'est des choses pour moi qui sont pas forcément évidentes de, de m'ouvrir et d'aller parler à des gens comme ça, donc il y a plein de choses à, intéressantes à apprendre jusqu'à arriver à l'objectif, donc voilà ça fait aussi partie du du, du plan
1: bon bah du coup je te comme aurait dit un certain Patrick est-ce qu'on se donne rendez-vous dans dix ans et tu on eh bah, regarde dans le rétroviseur et avec plaisir si si tu existe encore tu on, on fera la rétro
0: ouais on fera le rétro avec grand plaisir
1: ça marche ça marche ça marche je te pose une dernière question est-ce que tu as lu des bouquins de Mike Horn ah oui, oulala, là là, j'ai oublié ça. Parce que là, du coup, quand ah on oui, non, en alors est alors là, je, je, je suis en train de lire euh, « Vouloir toucher les étoiles ». C'est son dernier là qui vient de sortir ou... Non, non. c'est pas le dernier, c'est quand il a fait qu il les, euh, les… quand il a gravi euh, quatre, quatre sommets euh, ah oui, ouais. himalayens euh, à, à la suite. Ouais. Euh, bon, j'en ai lu deux, trois autres de, de MyCorn. Euh, ouais, bon, objectif oui. pôle nord de nuit haute. Ouais. Je, mais je pense que tu as dû lire celui-là pour ton oui, ouais, pour ouais. ton deuxième objectif. L et l'équateur, ouais et si tu l'avais pas lu, je te l'aurais conseillé ouais. ah oui, non, <rire> carrément,
0: bah, je les ai oubliés mais grosse erreur de ma part parce que c'était ouais, un énorme déclic et il y a plusieurs choses qu'il a fait que je prévois aussi d'organiser et de faire derrière lui
1: <rire> bon, bah, bon bah je vois qu'il y a de l'ambition on <rire> va <rire> essayer hein. bah merci Julien, trop bien, merci et, et euh, bah à dans 10 ans ouais,
0: à dans 10 ans
1: salut